0: Hello, hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chicas, chicos, qué alegría una vez más juntos en este podcast, sinceramente. Para mí siempre es una alegría enorme cada vez que voy a grabar el podcast, me paso la semana pensando qué hacer, qué decir, cómo abordar el tema, luego cambio de un tema, paso a otro tema, pero eso me encanta porque me hace sentir mucho más cercana a, a lo que me están pidiendo, incluso a las sesiones que tengo. Hay veces que tengo definido un tema y de pronto resulta que en la conversación con alguno de mis mentis o coachis sale alguna otra cosa y digo, no, pero mejor hablemos de este otro tema. Y creo que está bien, ¿no? La creatividad, el ir cambiando. Y sobre todo hacerle caso al, a lo que me va resonando en la energía de la semana, que es para mí lo más importante. Hacerle caso a lo que me resuena, a la vibración y bueno a lo que voy sintiendo no este, este, esta tanda, esta temporada o esta serie por llamarlo así está enfocada más hacia las parejas porque es un tema que veo que resuena mucho con la gente con la que trabajo de hecho me supongo que nada es coincidencia y por lo general la gente me está empezando a buscar ahora en esta temporada debe haber alguna razón profunda por allí eh, para hablar de sus parejas, de sus rupturas, de sus nuevos comienzos, de sus divorcios o de sus eh, novios actuales o amigos con derecho o de su soltería y cómo llevarla de la mejor manera. Y yo creo que es un tema que también me gusta mucho y entonces he decidido hacer durante una temporada y grabar y postear eh, y manejar un poquito en mis redes el tema de las parejas. Y a eso es lo que, lo que voy hoy. Un episodio más acerca de la relación de parejas. Esta vez te voy a hablar sobre el famoso contacto cero. Yo recuerdo hace algunos años atrás, te voy a decir, mmm, alrededor de unos 12, 15 años. Yo había dejado mi relación con una pareja desde entonces y... Eh, pues sí, evidentemente estaba dolida, estaba afectada y quería a toda costa curarme, liberarme, sanarme y contacté a alguien eh, que me dijo, por primera vez escuché eh, vamos a hacer la estrategia o vamos a hacer eh, la técnica del contacto cero y yo, ¿qué? ¿pero cómo? <ríe> no puede ser es que eso yo nunca lo he escuchado, para mí las cosas tienen que hablarse, las cosas tienen que ponerse sobre la mesa, las cartas tienen que, que estar claras, los puntos sobre las 10, nada de contacto cero. Y poco a poco, con el paso del tiempo y de las experiencias, me empecé a dar cuenta de lo valiosa que es esta herramienta. De hecho, en ese momento la apliqué, y la apliqué y, y, y me sirvió muchísimo para pasar al siguiente nivel, para poder eh, pasar más rápido la la, el mal sabor de boca de la ruptura, porque yo creo que una ruptura para nadie es fácil. Mm, si te dejan, es más difícil. Si eres tú el que deja, es e igualmente difícil, porque los seres humanos tenemos esa empatía y esa, eh, sabes, como esa sangre en la cara que igual nos hace feo dejar a alguien, por más que sepamos que es lo que corresponde y lo correcto en estos momentos. Eh, entonces, volviendo atrás a esa experiencia que tuve, al aplicar el contacto cero, yo pude curar más rápido y avanzar un poco más rápido de lo que hubiera hecho si no aprendía en ese entonces la técnica del famoso contacto cero que tiene como único objetivo bueno, no único uno de los objetivos principales dejar atrás un vínculo afectivo básicamente se utiliza en las relaciones de pareja pero se puede usar en otros tipos de relaciones también después de que escuches este podcast tú ya podrás encajar el contacto cero en la relación que consideres para ti, ¿no? El contacto cero es básicamente no llamar, no enviar mensajes, no revisar sus redes sociales. Esta estrategia será sin duda la más efectiva para poder seguir adelante, sobre todo con una de mis palabras favoritas, dignidad. Para mí, una de mis palabras mágicas es dignidad. Yo creo que la dignidad nos hace más fuertes, la dignidad nos empodera, la dignidad nos llena de amor hacia nosotros mismos. La dignidad es el mejor ejemplo que podemos dejar a nuestros hijos y es el mejor ejemplo que podemos dar a nuestro entorno. Siempre actuar con dignidad y con alto valor. Para mí eso es imprescindible en cualquier relación, incluso con nosotros mismos. Hay ocasiones, diría yo la gran mayoría, en que no podemos ver esa necesidad de hacer contacto cero o de dejar de hablar o de dejar de llamar a la persona o desaparecer de redes sociales o de no mirar sus redes sociales o de no saber por amigos, por amigas lo que está haciendo esa persona o no. Es evidente que, hay un... que no podemos ver esa necesidad porque tener que dejar a alguien, a quien queremos, a quien amamos, pero que la convivencia ya se torna insostenible y dañina es súper complicado. En estos casos, cuando la convivencia se vuelve insostenible, dañina, al final de una relación siempre hay problemas. Lo más duro cuando se está terminando una relación, cuando ya está en sus últimos momentos una relación, son las semanas previas, donde solamente hay peleas, donde solamente hay llantos, donde solamente hay reclamos, donde solamente hay indiferencia. Pocas son las personas que terminan una relación de mutuo acuerdo y se sientan a hablar y dicen, hey, mira, lo vamos a dejar así, tal día, a tal hora. <ríe> Creo que no debe haber muchos, debe haber por ahí. No obstante, es, es, la mayoría de relaciones se terminan con un tsunami previo. Entonces, ¿qué ocurre con el contacto cero? El contacto cero sirve para olvidar ese tsunami previo. No para que te olviden a ti como persona, sino para que se olvide la parte negativa de la última fase de la relación. Que se sanen los lloros, que se sanen los gritos, que se sanen los reclamos, que se sanen los... Tú me dijiste, yo lo puse aquí y no aparece, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tomas contacto cero con la otra persona, no es otra cosa que facilitar el duelo por la ruptura y poder pasar página. Esa sería una opción. Otra opción al tener el contacto cero es que vas a poder estar súper clara, súper claro en que si realmente yo quería que esto se acabe o no se acabe. Con la cabeza tranquila sin hablar, sin mirar, sin saber nada de la otra persona, poco a poco esas malas semanas del último tiempo se van a poder ir aplacando, van a irse desvaneciendo y van a quedar los recuerdos buenos y las cosas buenas. Entonces vas a poder extrañar a esa persona o esa persona te va a poder extrañar a ti y con la cabeza fría, con la distancia pertinente y sobre todo, repito, con la dignidad del caso, se va a poder extrañar hablar en un futuro de una reconciliación ¿Okay? eso en el caso de que quieras o quieran regresar es importantísimo de todas maneras tener un contacto cero si tu idea o la idea del otro es dejarlo para siempre el contacto cero el objetivo principal es como dije hace un momento facilitar el duelo eh, llevar ese duelo con tranquilidad y poder pasar página definitivamente eh, hay una cosa que quiero aclarar antes de, de seguir hay gente que toma el contacto cero que lo toma como una forma de un castigo temporal entonces dice ahora sí, ahora sí me va a conocer me voy a poner en contacto cero voy a apagarlo todo, voy a bloquear todo que no sepa nada de mí que piense que me he muerto entonces de esa manera se va a remorder va a empezar a angustiarse va a empezar a sufrir y me va a buscar Atención, amor, la manipulación nunca surte efecto y es un acto total y soberano de inmadurez. De inmadurez para ti, de inmadurez con el otro, al final va a regresar eh, la persona a lo mejor, pero se va a terminar más rápido de lo que canta un gallo. Porque nada que no sea real se mantiene. Ojo, nada que no sea real se mantiene. Y la manipulación es algo totalmente irreal es una herramienta del ego, únicamente para que yo me pueda salir con la mía. Y así no son las cosas. ¿Sí? Si, si, elegí, si elegimos perdón, eh, restringir el contacto o ponernos en contacto cero, debe ser para siempre. Y esto debe ir acompañado, ojo, de una adecuada preparación mental. No podemos ser viscerales y decir, ok, desde hoy día me pongo en contacto cero, un momento. ¿Por qué quiero ponerme en contacto cero? Porque quiero a esta persona y quiero que, le, que las aguas se calmen para analizar después la posibilidad de volver, que es muy, muy válido. Las parejas vuelven, o no, pero es muy válida esa, esa opción. O quiero definitivamente terminar yo y necesito ya poner lo que se llama tierra de por medio, quemar las velas y a contacto cero y a otra cosa, mariposa. ¿OK? entonces al hablar de una correcta preparación mental significa que yo necesito sentarme con mi coach, con mi mentora o conmigo mismo y decir un momento, ¿cuál es, ¿Qué me mueve a hacer contacto cero? ¿Por qué necesito hacer este contacto cero? ¿Sí? Porque si tu afán es simplemente el de manipular y el de darle una lección, probablemente te suena la flauta y te funciona, pero al final tendrás que asumir las consecuencias de haber atraído a alguien a tu vida con manipulación. Entonces, ¿qué se hace para lograr un buen contacto cero? En primer lugar, entender que es un mínimo de 21 días el contacto cero. ¿Por qué? Porque en 21 días se crea un hábito, en 21 días se es, es un tiempo prudencial, probado, que, que, que la gente tarda en acostumbrarse a las cosas. Entonces, mínimo 21 días y máximo 3 meses. ¿Por qué máximo 3 meses? Porque ya tres meses es un tiempo prudencial como para entender qué está pasando. Ya en tres meses las olas bravas se habrán calmado, las olas, el tsunami se habrá aplacado, el lodo habrá bajado, me habré conocido más en esta nueva temporada, la otra persona también se habrá calmado un poquito, entonces en tres meses se puede decidir, mira, definitivamente esto me ha servido para saber que quiero ser solo tu amiga o esto me ha servido para decirte que quiero volver contigo. ¿Qué pasa si tú le dices a esa persona en tres meses quiero volver contigo después de haber tenido contacto cero? Esa persona, si vuelve contigo porque te extrañó, porque le hiciste falta, porque valoró algo más eh, que vio que no estaba valorando en ti en su debido momento, entonces la vuelta será un poco más firme, la vuelta será con mejores raíces, con otras condiciones, con otros acuerdos, quemando un poquito el pasado y empezando de cero. Pero si esa persona, ojo, te dice que no, que no quiere volver contigo, que está muy bien así, ese contacto cero te habrá servido para estar más fuerte, para ya no estar tan vulnerable, para ya no estar tan reactiva o reactivo, y para poder tomar esa respuesta que podría parecer un rechazo, pero no lo es porque no es personal contigo. No es que esa persona eh, se la está tomando contigo, no. Esa persona no quiere seguir contigo porque quizás... Tú no eres la persona adecuada para él, pero no es personal, no es con el afán de lastimarte. Entonces, después de haber hecho el contacto cero, eh, podemos tomar ese tipo de respuestas de rechazo o de negación de una manera muchísimo más digna, sin, uh, sin llantos, sin arrastrarse por ahí a decir, sin ti me muero, etcétera, etcétera. Bien, eh, el contacto cero, más allá de dejar de llamar, más allá de no mirar redes sociales, también implica mucho el entorno tuyo y el entorno de él. ¿Por qué? Porque hay parejas que comparten amigos, hay parejas que comparten trabajo, hay parejas que comparten familia. Entonces tú me preguntarás, ¡y ah! ¿pero qué hago con una persona que, que tengo que ver porque es el padre de mis hijos? ¿O tengo que ver porque trabaja conmigo en la misma oficina? Okay, a eso voy después. Pero vamos a hablar ahora del caso de que no sea el padre de tus hijos y que no trabaje en tu misma oficina. Es importante que el entorno social te ayude. Y es importante que tú seas clara con ese entorno. O claro, y que les digas, ¡Hey! yo estoy ahora en un proceso de contacto cero y no puedo y no quiero, no me apetece recibir ningún tipo de chismes de fulanito de tal. Que lo vimos aquí, que lo vimos allá, que lo vimos vivo, que lo vimos muerto, que estaba borracho, que estaba sobrio, que estaba deprimido, que estaba feliz. No quiero saber. Esto me ayudaría muchísimo para poder eh, avanzar, para cerrar, para tener mi duelo de la mejor manera. Y yo sé que si tus amigos y tu familia te entienden y te quieren, lo van a hacer. Pero es importante hablarlo, es importante decirlo. Es importante también, sí, es importante bloquear. ¿Por qué? No es un signo de inmadurez. Bloquear es un signo de inmadurez cuando bloqueas, desbloqueas, bloqueas, desbloqueas, te peleas, bloqueas, te insultas, bloqueas, desbloqueas, te amo, te quiero. No, eso no. Cuando tú estás en contacto cero y bloqueas a la persona, lo que estás salvaguardando es tu paz emocional, tu paz mental. No, no estás tú eh, haciéndote la... llamando la atención. No, no, estás a ver, dignamente. Puedes bloquear dignamente a alguien sin hacer el show, y, y, y listo, y la persona luego entenderá que está bloqueado del WhatsApp, que ya no es tu amigo en el Facebook, que ya no estás en Instagram, que ya en el Twitter lo has bloqueado, entonces entenderá que estás tomando una distancia, a pesar de que yo aconsejo siempre que cuando se va a dar el contacto cero, se hable, y tú le digas, oye, mira, por mi paz, por mi bienestar, por mi dignidad, por mi amor propio, y porque lo necesito, voy a tomar distancia, espero que lo entiendas, un beso, goodbye ok pero si no lo quieres decir yo creo que al buen entendedor pocas palabras y tarde o temprano esa persona se, se, se dará cuenta que quieres tomar una distancia esto no implica que estés grosera esto no implica que seas inmadura ni que seas mal etcétera no no es simplemente lo que mi corazón me dicta y cómo me dicta que lo tengo que hacer eh, y además se hace esto para no caer en la tentación de andar estalqueando a, a las parejas por redes sociales o a la expareja, andar mirando las historias, porque lo único que ocasionas en ese momento es angustia, es ansiedad, es, es autodestruirte, es autoboicotearte el proceso de duelo, eh... Como te dije, para mí el contacto cero es una estrategia, una herramienta de desintoxicación, es un detox totalmente. El objetivo es acabar con la dependencia emocional. Y entonces, ¿qué ocurre con el contacto cero? Nos estamos forzando, es como un, como un gateway a salir de ahí, de la dependencia emocional. Es, es, es algo autoimpuesto por mí mismo, con disciplina y, en amor, y con amor propio para ya salir de esa dependencia emocional que todavía está latente ahí que está en carne viva que está todavía lastimada hacia la expareja ¿no? y si tú dejas canales abiertos de comunicación por si acaso siempre nos va a hacer caer en la tentación de saber del otro entonces que lo bloqueo del Facebook pero no del Instagram no funciona es contacto cero que le veo solo los tweets a pesar de que en los tweets no habla de mí ni nada no, no, es contacto cero le escribiré solo porque es Navidad y entonces, ¿quién no manda una felicitación por Navidad? Da igual, es contacto cero. Tienes que estar preparado mentalmente para que el contacto cero sea contacto cero. Si te cayó Navidad, pues Navidad. Si te cayó Día del Padre, pues Día del Padre. Si te cayó Día de la Madre, salados. Contacto cero, ¿se entiende, verdad? <ríe> entonces... Eh, ¿Qué pasa cuando tengo hijos Meche? Yo no puedo hacer contacto cero porque mi ex marido viene a llevarse los niños cada semana a mi casa. Ok, muy válido. Es que yo trabajo con mi expareja, somos compañeros de oficina. También es muy válido, no lo podemos evitar. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos tenemos que limitar el contacto a lo mínimo. Voy a ver a los niños de la casa. Hola, ¿qué tal? Aquí están los niños. No es ni de mala educación, ni poco fino, ni un abuso dejar los niños en la puerta y tú los miras desde la escalera y que salgan con vida y que regresen con vida. <risa> eh, no, te, no te dejes convencer por tu propio ego de que no, que tengo que bajar, que tengo que saludar, que tal, hola, qué tal, desde arriba, bueno, un besito, que les vaya bien, goodbye, chao, chao, ¿vale? Que tengo que hablar contigo, que baja un momentito. Mira, preferiría que me lo mandes por mail, porque así lo aclaramos mejor eh, oye, mira, es que pensaba que podríamos salir en familia porque a lo mejor los niños les hace bien porque estamos separados, pero podemos llevarnos bien ¿sabes que de momento prefiero que no me está entrando una llamada, te hablo después no, o sea, somos suficientemente astutos, inteligentes y sobre todo sensoriales como para poder tomar la mejor decisión y la mejor respuesta cuando estamos en contacto cero y esa persona la tenemos que ver. Igualmente se sigue llamando contacto cero, a pesar de que tengamos el mínimo contacto imprescindible. El mínimo contacto imprescindible para que esa persona no rebase los límites del contacto o del mínimo contacto cero. Bien, lo mismo con un compañero de trabajo. Mira, te lo mando por mail, eh, no necesitas el WhatsApp en el trabajo. Todo se puede hacer por mail perfectamente. Eh, si tenemos que reunirnos, será lo mínimo imprescindible y si puede estar más gente del equipo, mejor, porque entonces así la conversación no se vuelve tan íntima y tú con tu um, intuición vas a poder manejar las cosas de la mejor manera. Pero lo que se trata es de minimizar al máximo el contacto. Tengo una, una clienta que tenía pues eh, esta situación de una ruptura y mmm, trabajaba con su ex y se da el trabajo de desbloquear el whatsapp de 8 de la mañana a 5 de la tarde y a las 5 de la tarde volverlo a bloquear hasta las 8 de la mañana porque esa sí era una herramienta de trabajo pero ¿qué mensaje le estás dando ahí? Hey, lo tengo que hacer porque es un tema de trabajo pero que sepas que no estoy ahí, que no es... Eh, porque quiero verte o porque quiero hablar contigo cuando uno empieza a pasar del contacto cero el mal rato la sensación de angustia de ansiedad de que y qué va a pasar si me olvida bueno si te olvida es porque igualmente tenía que olvidarte porque igualmente tenía que acabarse pero puede pasar lo contrario que las cosas se fortalezcan y que esta persona empiece a valorar un poco más lo que tenía sí eh, para cualquier final, el contacto cero es básico y primordial, eh, incluso para entrenarnos a nosotros a no depender, para entrenarnos a nosotros mismos de eliminar la dependencia emocional con las personas. ¿okay? Lo mismo se puede dar con familiares conflictivos. El contacto cero, conozco gente que lo ha hecho hasta con los mismos hijos en situaciones de emergencia y en situaciones de, de ya cuando relaciones familiares explotan y estallan. Conozco gente que lo ha hecho con sus padres. Todo lo que sea válido y permitido para que tú te puedas sentir bien, para que puedas llevar los lutos con dignidad y para que las cosas no se desborden, está bien. Y una de esas cosas es precisamente el contacto cero. Es que casi sin darnos cuenta caemos en, en los vínculos chicle, o sea, en los vínculos estos que que se estiran y se aflojan, la, la, el tira y afloja y que casi nunca terminan de romperse del todo. Entonces se vuelve la relación de amigos con derechos, entonces ya no... Yo prefiero tenerlo de amigo con derecho a no tener nada, pero a la larga te vas a dar cuenta que te estás lacerando, de que estás entregando esa dignidad por migajas y por una poquita cosa que no te mereces. Entonces, el contacto cero te ayudará a entrenarte al todo o nada. Prefiero el nada... Que a, la, que a la mitad prefiero no estar contigo que tener eh, amigos que, que estar de amigos con derechos ¿sí? ahora la relación puede mutarse a amigos con derechos después de que ya hayan sanado y que hayan pasado el, los meses prudenciales del contacto cero porque tú ya vas a tener otra visión del panorama vas a tener otra absoluta eh, perspectiva de las cosas pero al comienzo de la relación es súper contraproducente decir, hey, ok, listo, pues amigos con derecho, porque la persona se va a ir al día siguiente y tú te vas a quedar destruido, destruida. Y ojo que a todos nos ha pasado alguna vez. Y si no te ha pasado, <ríe> qué bueno. Es feo, es súper es feo cuando dices prefiero esto a nada y esa persona al día siguiente se va y tú no tienes cara para reclamarle nada porque evidentemente es una decisión que estás tomando tú también entonces eh, con todo el dolor del mundo que conlleva cortar pues hay que ser fuertes y cortar porque de lo contrario vamos a terminar peor de lo que empezamos eh, así también la otra persona tiene que tener claro y va a tener clara cuál es tu posición eh, como te había dicho eh, importantísimo informar al entorno de, de que hemos dejado esa relación, que no quieres que te mencionen nada y, y informar a tus padres, madres. Ah, me dijo el otro día una clienta, es que mi madre es íntima de mi ex. Ok, que ella siga siendo íntima de tu ex, no pasa nada. Pero es ella la íntima de tu ex. Tú le vas a decir, mamá, yo no quiero saber nada de mi ex. Ahora, por favor, si sales a comer, si te llamas y te escribe, no me lo hagas saber. Ah, y perdón, ¿eh? que yo vivo al lado del parque de perros y ladran perritos All day long, o sea que si oyen filtraciones, no es mi Frodo, es los perritos del parque de perros. Trato de grabar los podcasts a unas horas en las que no hay muchos perros, pero ya ves, el que está ladrando es un perrito por ahí, lo siento. ¿eh? Um, entonces, eh, informar al entorno, borrar a la expareja de redes sociales, ya lo dijimos controlar los impulsos por contactar con la pareja que me fui al cine, vi una película que me enamoró y que me subió la emoción y por eso lo llamé wrong, estás en contacto cero, pues sale a correr, tómate un vino llama a una amiga eh, lo que quieras, pero controla ese impulso por contactar con tu ex pareja, por favor eh, redescubre, redescubre esas fuentes olvidadas de felicidad eh, que si antes ibas al gimnasio, que si antes hacías bicicleta, que si antes corrías, que reconectar con gente que tenías olvidada. Eh, el contacto cero te va a servir para curarte, para emerger, para poder volver a respirar. Créeme que las primeras semanas pueden parecer duras, pero una vez que el cerebro recibe la orden, empieza a ser más fuerte que nunca. Por favor, Ponen en una balanza lo que sucederá si contactas con esa persona porque ese chute de energía y de felicidad que te va a dar conectar con esa persona otra vez puede llegar a hacerte caer muy bajo emocionalmente después porque te habrás dado cuenta que te traicionaste a ti mismo al romper el contacto serio y, no y que la respuesta de, esta, de la persona que, que, que no es la respuesta que esperabas entonces búscate otras fuentes de dopamina <ríe> y de serotonina pero no estos subidones de energía que están solo en nuestra imaginación y por favor, como yo siempre lo digo olvídate de las películas de Disney no existen eh, siento que esta persona me está pensando porque ahora estoy tomándome un vino y es luna llena y bla no, no, forget it por favor, amárrate las manos séllate los dientes y la boca y no llames, créeme créeme que con el paso de los días te vas a dar cuenta de que es mejor el contacto cero es una de mis herramientas favoritas para sanar e incluso para sanarlo todo no solamente las relaciones alejarse, tomar distancia, hacer silencio ayuda a limpiar a limpiarlo todo no solamente una relación fallida todo reencontrarme conmigo subir mi nivel de dignidad elevarme mi autoestima generarme todo el autovalor posible a través del silencio, a través de la distancia. Es súper, súper válido y súper saludable también. Bueno, chicas, chicos, me alargué. <risa> me fui. Bueno, nada, eh, estoy terminando ya con este episodio. Quiero contarte que está lista ya mi página web para que puedas eh, agendar una cita conmigo, si quieres alguna sesión de mentoring o de coaching. También tengo paquetes eh, que te pueden servir para tomar esa decisión que a lo mejor no te has atrevido a tomar, para aclarar un poquito el panorama, para poner en orden tu vida eh, en algún aspecto o en otro, para ayudarte a cumplir esos objetivos, para ayudarte a salir de ese entorno que a lo mejor se está convirtiendo en, en infernal para ti o en un entorno que ya no puedes soportar más. Aquí estaré para hablar contigo, para escucharte. Eh, sígueme en el Instagram. Puedes escribirme también a través del Instagram: meche-bajo o barra baja barragán. Meche-barra baja barragán. Eh, en el Instagram también puedes acceder a mi website y puedes acceder a todos mis canales de contacto igualmente al WhatsApp. Si te gustó este podcast y crees que le puede servir a alguien, compártelo. Me gustaría también si me puedes apoyar con una puntuación y pues nada, dejarte todo mi cariño, todo mi amor y toda la buena energía posible para que seas feliz en este tiempo. Nos vemos la semana que viene eh, con otro episodio más de Sinceramente Podcast. Yo soy Meche Barragán y ha sido un placer volver a conectar contigo en esta ocasión. Chao, chao. Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. <risa> sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza. Sinceramente. Y es que sinceramente no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. <risa> sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.